0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Ça vous dirait de présenter le JT de, de 13h de TF1 avec moi la prochaine fois Dans le Noir alors, dans le noir, ça va être délicat, mais euh, parce que c'est quand même le paradis de l'image. Mais à une époque, c'était ça, c'était un binôme, c'était un duo, c'était un homme et une femme. C'était Yves Mourousi et notre invité aujourd'hui dans le noir. Ils l'ont fait pendant 10 ans et elle, elle a continué évidemment une grande carrière journalistique. Elle est maintenant à la tête des Assises internationales du journalisme. On va retrouver Marie-Laure Augry dans le noir absolu.
2: Survivre, FM. J'allais vous le
1: dire. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Elle nous a fait le plaisir de nous rejoindre dans Le Noir aujourd'hui. Marie-Laure bonjour. Bonjour. Vous avez présenté les JT, on ne vous présente plus pour ça, puisque pendant une, près de 10 ans, 8 ans je crois, avec Yves Mourouzi, vous avez été à la tête du 13h de TF1. Euh, et vous êtes également une passionnée de pétanque. Ah Donc on vous a invité dans Le Noir pour faire un <rire> concours de pétanque, le si vous pétanque. Le voulez bien. Enfin, ah, bien. Alors, attention les pieds, Tiffany. Oui, je suis ouais. pas sûr que ça marche. D'où vient cette, cette passion pour la pétanque C'est assez étonnant, en fait, quand en on fait, découvre après,
0: ça. En fait, après, c'est un, un peu un concours de circonstances. Hein. Je jouais pas à la pétanque quand j'avais euh, 7 ans. Mais il se trouve que quand on a fait, justement, le journal de 13 heures avec Yves, euh, on a découvert euh, un concours qui était à Marseille, qui était... Euh, Déjà le plus grand concours au monde de, de pétanque. C'est un, un peu la coupe du monde de pétanque. C'est un peu la coupe du monde de pétanque. Et on a fait une première émission et on a trouvé ça assez assez génial. Et, et, et les gens qui s'en occupaient, et, et notamment Michel Montana, étaient des gens formidables. Donc ça a été à la fois une histoire d'amitié très forte et une présence à l'antenne. À TF1, on l'a fait dans le trésor deux ou trois fois après le trésor s'est arrêté. Mais quand moi je suis arrivé euh, sur France 3, euh, eh bien à ce moment-là, France 3 a, a assuré ce concours et euh, voilà, j'ai été euh, désigné avec euh, Daniel Leclerc qui lui était un vrai spécialiste de pétanque, ce qui n'était pas mon cas, pour animer cette émission et pendant une semaine, euh, tous les jours, euh, voilà, on faisait vivre ce, ce concours et voilà, c'est une ambiance. Euh, particulière, géniale. Enfin, voilà, moi, je disais toujours que c'était mon petit cadeau de Noël de l'été.
1: Et qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce genre d'événement Parce que des événements, vous avez, vous avez quand même couvert un paquet, comme on dit, certains plus agréables que d'autres, j'imagine, mais oui.
0: pour, pourquoi celui-là bah, vous... Celui-là, au moins, on savait qu'il ne serait pas désagréable. <rire> C'est le pastis mais... qui vous fait dire ça euh, euh, <rire> ça, ça, ça joue. Hein. Ça, joue <rire> ça joue, ça joue, ça joue. Alors des fois, d'ailleurs, pas forcément de manière très positive parce que ça, les esprits s'échauffent. <rire> Euh, non parce que là c'est vrai que c'est un événement il y a 13 000 enfin, voilà, les les derniers concours c'était 13 000 joueurs venant de 28 pays différents que ce soit la Chine la Thaïlande parce que la Thaïlande est un pays de pétanque euh, et la particularité de ce concours c'est que c'est c'est on tire au sort ce qui fait que celui qui vient qui joue pour son plaisir le dimanche mais qui vient participer au concours se retrouver du moins au premier tour avec un champion du monde donc c'est voilà c'est la particularité aussi de ce concours et puis euh, on est à marseille hein, donc euh, voilà il y a tout il y a l'ambiance de marseille les marseillais sont des frappadagnes de pétanque euh, et l'ambiance dans les allées euh, ou au moment de au moment des finales voilà c'est quelque chose d'extraordinaire
1: donc c'est le côté populaire et ouvert
0: populaire ouvert et oui, et puis c'est un jeu tout le monde peut jouer. Alors, je veux dire, on peut être euh, un crack, champion du monde, mais voilà, on peut être le joueur du dimanche et y et prendre beaucoup de plaisir. Donc, c'est à la fois un sport. C'est même un sport de haut niveau pour euh, ceux qui, qui en effet, font les, font des finales de Coupe de France, Coupe du Monde ou autres. Et, et en même temps, c'est comme le football, voilà, tout le monde peut jouer.
1: Et ce côté populaire, vous l'aviez aussi euh, dans, ce, dans le 13h, vous, vous avez dit quelque part, alors je ne sais plus où, je n'ai pas de notes évidemment dans le noir, ben vous oui. avez dit quelque part que votre cœur allait plus vers le 13h que vers le 20h, alors que tous oui. les journalistes, présentateurs, rêvaient, ou rêvent encore d'ailleurs, de présenter le 20h.
0: Alors moi, ça n'a jamais été un rêve. Je l'ai fait de manière très occasionnelle à un moment, dans le cadre des remplacements, etc., euh, non, parce que, euh, bon, le, le 20h, en effet, on le, dit en, on le dit encore aujourd'hui, c'est la grand-messe. On a longtemps pensé que, que les, les rendez-vous du 20h euh, seraient obsolètes euh, à partir du moment où euh, Internet est arrivé. Où il y a... Mais ça reste quand même un point fort, euh, puisque c'est ce qui rassemble le plus de monde quand on additionne l'ensemble des, des journaux télévisés. Mais voilà, le 20h, c'est solennel, c'est une grand-messe, c'est on peut moins se lâcher, euh, voilà. Le trésor, on est plus dans la convivialité, on, on accompagne les gens, euh, euh, et, et on a une latitude... Euh, alors, bon, c'est ce qu'on faisait avec Yves, hein, avec, euh, mais voilà, de traiter l'actualité, mais aussi euh, pouvoir parler euh, de la culture, des sciences, enfin, voilà, permettre aux gens euh, d'avoir un peu une ouverture d'esprit, euh, et de s'informer en même temps de, de ce qui peut être important. Et puis voilà, c'était un ton, euh, et qu'on peut avoir plus facilement dans le 13h que dans le 20h. Et
1: puis c'était une présentation à deux euh, ça a continué d'exister sur, sur certaines chaînes pendant un temps, mais depuis, ça, euh, ça, se, ça ne se voit plus,
0: en fait. Sauf sur les chaînes d'info hein, Sauf sur, quand les même chaînes sur les chaînes d'info, oui,
1: mais sur les non. chaînes comme TF1 Non, non, ou non, non, non ça ouais. a
0: été... Oui, oui, oui non, ça, le, le duo n'a pas été... Et pourquoi a Parce que le vôtre très... était
1: exceptionnel ou parce que, euh...
0: Non, mais je pense que... Alors, en même temps, c on va dire que c'est des modes. Hein. Euh, parce que quand euh, nous, on a fait le, le journal en duo avec Yves... Euh, je veux dire, ça avait été une volonté éditoriale à ce moment-là de la chaîne et il y avait eu deux duos pour le 20h euh, qui étaient Jean-Pierre Berthet, Françoise Kramer et Francine Buchy et, et, et Jean-Claude Narcy oui je crois. Euh, bon mais euh, ça montrait que c'était plus compliqué pour le 20h et, et, et au bout de six mois euh, l'expérience du duo au 20h a été arrêtée nous on a poursuivi voilà, parce que je pense qu'en effet, ça s'y prêtait mieux. Et puis, euh, voilà, il y avait la personnalité euh, extraordinaire et formidable d'Yves euh, qui fait que, voilà, ça a bien se matché entre nous. Et puis, il faut bien le dire, vous vous mariez aussi. Ah ben bah oui Ben bah oui Je ne sais pas il si vous Il y avait cette notion faire...
1: d'égalité femmes-hommes qu'on cherche maintenant à essayer de regagner. Donc, naturellement, vous l'aviez. Mais alors, en plus, ce n'était pas triste, ce journal.
0: Oui, je pense, en partie du principe qu'on pouvait parler de choses sérieuses, bien sûr. C'était important, sans forcément se prendre tout le temps au sérieux. Et donc, il y avait toujours le petit, ouais, le petit truc, le petit clin d'œil. Je pense que c'est aussi ce qui faisait que euh, le téléspectateur... Euh voilà, attendait, où il y avait cette cette adhésion et puis il y avait une vraie complicité entre nous, elle était pas feinte. Enfin, je veux dire, elle était à l'antenne, mais elle était hors de l'antenne. Enfin, je veux dire, voilà, on est devenu amis, proches. Euh, euh, on a partagé beaucoup de choses avec nos familles, et tout. Voilà, on a, il s'est créé quelque chose de très fort, qui, je pense, est, est assez rare, mais c'était beaucoup lié aussi à la personnalité d'Yves, qui. Euh, qui Aimait bien avoir euh, voilà, sa bande, son équipe. Vous parliez de,
1: de, de, de liberté, évidemment, on parle, moi je parle de liberté éditoriale. Oui. Euh, à ce moment-là, est-ce que vous pensez que vous en aviez plus que ceux qui présentent aujourd'hui les, les JT et qui sont un peu euh, téléguidés on a, eu, on a eu le plaisir de, se, de recevoir Bruno Mazur qui a présenté le JT de France 2, je crois, pendant. Euh, oui, bah,
0: à l'époque, d'ailleurs, euh, entre autres, à l'époque où on faisait le. Le, le Trésor, puisqu'il l'a fait assez longtemps, euh, Bruno.
1: Et c'était plus libre à ce moment-là Vous pouviez dire, voilà, nous, on a envie de parler de ça. Et ne nous embête pas, toi, rédacteur en chef, avec ton, ton autre sujet
0: Alors, après, ça dépend des... Euh, je veux dire, euh, une liberté de ton euh, dans la manière de... Voilà, de... Les présenter. De présenter, euh, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus formaté euh, que ce que nous étions, nous. Euh, plus de liberté éditoriale, je dirais non. Euh, sauf qu'on euh, pouvait euh, aussi euh, peut-être plus facilement imposer des choses et c'était lié à, après à la, à la personnalité aussi des, des présentateurs et, au et, et notamment de la présentation d'Yves et, et à son poids et à son crédit. Euh, je veux dire que voilà euh, les invités qu'on pouvait avoir euh, en dehors d'invités politiques parce que voilà il euh, y avait l'actualité qui était là parce que euh, c'était quelque chose qui était fait euh, en lien euh, avec les différents services de la rédaction mais mais tous les autres invités euh, qui peuvent être culture ou, ou de manière plus large vraiment c'était c'était notre choix hein, c'était un choix. Euh, alors, euh, qui était partagé ou pas, mais c'était vraiment, vraiment, euh, vraiment notre choix. Ça, ce
1: n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Nous, on a une invitée permanente, Marie-Laure et Elle s'appelle Tiffany, elle est oui. à depuis <rire> le début. Elle est bien cachée dans, dans le noir. Ouais. Et euh, on va voir si elle vous accorde une liberté aussi de ton pour parler de l'expérience qu'elle va vous faire vivre dans quelques instants. Ah, on se retrouve bien. tout de suite dans non, le noir sûr. avec vous, Marie-Laure Gris, et donc avec la surprise de Tiffany sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Le calme absolu pendant la pause avec vous, Marie-Claude. Oui.
0: Concentration. 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 J'écoute le silence.
1: Vous écoutez le silence, c'est très beau, ça, oui. Euh, et donc, concentration importante pour... Euh... Ah, attention Alors Qu'est-ce qu'on va dire, Stéphanie, cette fois-ci Parce que je ne sais pas ce que vous avez préparé. Non, c'est vrai, je ne
2: vous ai rien dit. Bah, la petite quoi, expérience, subir, vous... C'est
1: euh, tester, sentir, goûter
2: Oh, goûter Ça ah. sera goûter aujourd'hui, mais en général, quand on goûte, moi, j'aime aussi d'abord explorer avec les doigts, avec le nez, voir ouais. si on peut déjà réussir à cerner des choses avec nos autres sens avant d'aller euh, au niveau du goût. Euh, donc, j'ai un élément à vous faire goûter aujourd'hui. Subir Non, je pense pas. Je suis allée dans la douceur. Mais vous savez, je suis douce, moi. Bah, ouais. Alors, je vais vous mettre, Marie-Laure, une petite verrine ici en face ouais, de vous. Il y a un élément à l'intérieur que je vous laisse donc toucher. Et Frédéric, je vous passe exactement la même verrine. Et du coup, vous pouvez toucher. Déjà, me dire vrai. quelle texture ah, vous avez un peu au bout des doigts. C'est quelque chose qui est ferme et en même temps souple. Ok. Ah.
0: Euh, un petit peu rugueux ouais hein, donc euh... qu'est-ce
2: qu'on peut imaginer
0: bah on peut imaginer euh, des petites euh... salées sucrées oh. Bon, alors ça, je pense que ça peut être à la fois salé et sucré. Mm -hmm. Ça le peut goûté, être une gougère, hein, mm -hmm. comme ça peut être euh, euh, ce qu'il y a dans les, dans les Paris-Brest, etc. Dans, non, pas dans les Paris-Brest, je confonds toujours les deux. Et mm -hmm. ceux qui ont les chauds avec, avec de la
2: crème à l'intérieur. Donc choux. moi, je vois très bien quelque chose de farci. OK. Et si vous le portez à votre nez, est-ce que ça alors, vous donne un petit élément en plus bah, Le nez fait que c'est sucré. Le nez dit que c'est sucré.
0: Vous ouais, ouais. c'est que pas du pâté en croûte pour Guillaume
1: Gomez, la dernière voilà, fois Voilà, c'est ouais.
0: pas un gougères avec de la béchamel à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose de, de sucré. Et eh bien, écoutez, je vous Et laisse goûter. On verra bien ce qui se passe. y avait met met un petit passe. trou derrière. C'est hein peut-être qu'on avait pu rentrer quelque chose.
2: Je peux goûter Je vous laisse déguster, ouais. Oh. Prenez peut-être pas tout d'un coup. Je ne m'attendais pas du tout à
0: ça. Ah, je sais. Alors ça, ça ressemble à des ça marshmallows. Ça paraissait plus dur
2: effectivement à l'extérieur quand on n'appuyait pas trop fort dessus. Ouais. Oui, ça
0: fait très marshmallow.
2: Oui. Hein,
0: parce qu'en effet, c'est à la fois doux, doux, dur et souple.
2: Mm -hmm.
1: Alors, Et la poêle Vous j'étais hein. comme vous partie sur une chouquette farcie d'une crème. Voilà,
0: je suis là-dessus. Pas du tout. C'est drôle, on est perturbé. Hein, Et est alors, parce qu que c'est marrant, parce que... Est-ce que c'est quoi, c'est un machin C'est <coughs> de... de la guimauve. Ah, voilà. C'est de la guimauve. Mais, Mais alors, c'est de la guimauve fou. qui est enrobée de quoi C'est ça quel... Du sucre. C'est du sucre oui. qui s'est oui, un peu caramélisé. C'est du cristallisé, cristallisé. Voilà, oui. sur le
2: dessus, qui donnait du coup un petit esprit biscuit, en fait. Si on n'appuie pas vraiment dessus, on ne se rend pas compte que c'est mou, vraiment comme une guimauve. Oui, ça oui. paraît plus dur. Et donc, on peut s'attendre à un biscuit, quelque chose de peut-être un peu plus moelleux à l'intérieur. Et Effectivement, il est complètement moelleux, au final. C'est vraiment oui. une belle guimauve. Ici, ce n'est pas... Et euh... alors,
0: du coup, quand on le goûte, oui. ça devient ferme. Enfin, par rapport à... L'idée que non. je me faisais. Ouais.
2: Ouais, bah, C'est compact, au ouais, final. Ouais. Très compact à l'intérieur. C'est vraiment très moelleux, mais on n'est pas dans quelque chose un peu comme du pain ou un non, gâteau non, qui serait tout. aéré. Ah, ouais. Là, on est sur vraiment quelque chose de, 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 de bien fondant et compact à l'intérieur. C'est votre sucre. première, première fois dans,
1: dans le noir absolu, Marie-Laure Aubry. C'est là que vous découvrez l'importance de la, de la vue. Vous qui avez été sous les, 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 les spots des... Projecteurs. Projecteurs des, des studios de... Du trésor de TF1 et puis aussi euh, dans, dans le royaume de l'image. Là, ça vous fait drôle
0: Oui, bien sûr. Ouais. Mais je trouve que c'est bien. C'est une autre façon, de, pour moi, d'appréhender les choses. Et Il y a une espèce de petit mystère avant de découvrir.
1: <rire> en tout cas, vous êtes gourmande parce que vous continuez à la manger, la guillotte. <rire> ah, ben la <elle> tarmée, <rire> ah oui. <parce> que... <rire> Mais
0: je suis fille de cuisinier. Hein. C'est vrai. Attention. Ah, J'ai été élevée dans la cuisine de mon papa. Donc... Et donc... vous cuisinez vous-même Oui, j'aime bien. Oui, euh... c'est bon, c'est mon bricolage. Je ne
1: vais pas dire votre âge parce qu'on s'en fiche. Euh, Alors, vous mais... pouvez dire
0: mon année. Moi, je ne donne jamais mon âge, mais je donne mon année de
1: <rire> Comme je ne sais pas compter, je ne m'en constituerai pas le puzzle. <rire> euh, en l'occurrence, euh, vous êtes à la retraite, m'avez-vous dit, oui. mais vous êtes quand même active et notamment sur le métier que vous connaissez le mieux, c'est celui de, de journaliste parce que vous êtes présentatrice, mais vous avez été journaliste avant tout. Oui. Euh, et et ce, euh, cette passion-là, vous la traduisez aujourd'hui par une, une activité qui euh, vise à, à, à être membre du jury, je crois, des Assises.
0: Euh, Alors, je fais partie de l'équipe. organisatrice. Euh, et, ouais, organisatrice éditoriale des Assises internationales du journalisme. Euh, Deux tours depuis 7 ou 8 ans, mais ça fait 15 ans que ça existe et ça a d'abord été. Euh, dans différentes villes, ça a été à Lille, à Poitiers, à Metz, etc. Puis un jour, on s'est dit que c'était bien de s'ancrer vraiment quelque part dans un territoire. Il se trouve que je suis tourangelle, mais ça n'a rien à voir. <rire> C'est pas parce que je suis tourangelle que je fais à Tours. Et donc, ils ont lieu tous les ans à Tours. Et puis, et puis, on a souhaité élargir ces assises au pourtour de la Méditerranée. Et donc, il y a eu au mois de au mois de bon, il y a de ça au mois de mars. Oui. Euh, dernier, les deuxièmes assises internationales du journalisme de Tunis. Et euh, au mois de novembre, on a une grande première. On s'était dit qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de rassemblement de ce type euh, en Europe. Et donc, euh, se sont déroulées à Bruxelles les premières assises européennes du journalisme. Alors, vous rassemblez qui
1: Parce que vous parlez de rassemblement. Alors,
0: voilà. Alors, les assises, c'est un lieu de réflexion, d'échange. Euh, avec les gens qui euh, fabriquent l'information, les journalistes, ceux qui réfléchissent à l'information, les, les chercheurs, ceux qui sont apprentis, journalistes, euh, les étudiants, avec le public. Voilà comment, comment se fait, comment se fabrique l'info, euh, quelles sont euh, euh, les, les exigences, quels sont les manques. Euh, et tous les ans, il y a une thématique et puis, il y a à peu près une 30 à 40 ateliers, conférences, euh, pendant trois jours, avec euh, le soir élargi au grand public dans différents lieux de la ville de Tours, et une action aussi importante qui est menée auprès des, des établissements scolaires, des collégiens et, et des lycéens, où pendant trois jours, on fait de l'éducation aux médias, à l'information, avec des ateliers, avec des masterclasses, et... Une, des prix, c'est les seuls prix qui existent pour récompenser des initiatives d'éducation aux médias, que ce soit à l'école, hors école, dans des associations ou faits par les médias.
1: Et alors comment on éduque aujourd'hui des, des gamins aux médias, qu'ils ne regardent plus d'ailleurs quasiment, les médias traditionnels Ça dépend on... des âges. Hein. D'accord.
0: Oui, enfin je veux dire, euh, quand on est euh, bon collège, etc., euh, euh, nous, moi qui ai fait beaucoup d'éducation aux médias ben, à titre pour France Télévisions et à titre personnel on était toujours étonnés quand on posait la question qu'est-ce que vous regardez, on se percevait quand même qu'ils euh, regardaient ou tout au moins, ils étaient plus ou moins devant le poste au moment du, du journal télévisé aujourd'hui que les encore... parents regardaient ouais, en, oui, encore aujourd'hui, alors c'est moins vrai à partir de la, de la terminale euh, ou de la... Et, non mais ce qui, est, ce, qui est, alors, ce qui est intéressant et ce qui est important c'est... Justement, c'est euh, comme il s'informe quand même, et alors surtout après, euh, pratiquement plus, tout au moins, de façon euh, traditionnelle devant le poste à 20 h euh, C'est les différentes façons dont il, euh, il s'informe. Euh, et aussi de, de montrer, euh, voilà, de choisir euh, les bons lieux, les bons tuyaux de l'information, d'éviter euh, voilà, les fausses informations, les pièges, les fake news. Mais euh, on s'aperçoit quand même que euh, ce n'est pas forcément les plus jeunes, euh, les collégiens, les lycéens, qui se font le plus piéger. Je dire, il y a des études qui ont été montrées, c'est que les adultes ou les grands-parents sont ceux qui sont beaucoup plus euh, sensibles, par exemple, euh, aux fausses informations, aux fake news, que les très jeunes, qui commencent à être un petit peu vigilants et qui, euh, vis-à-vis d'Internet, euh, se disent « voilà, euh, on peut... » On peut pas. Il y a une démarche à avoir et, et très généralement quand on pose des questions, il vont volontiers euh, ben sur euh, un, le site d'un euh, journal, d'une radio euh, et pas. Alors il y a toujours bien sûr l'influence des copains qui euh, relaient des infos et, et la bulle informationnelle où, où on se retrouve entre soi dans ses propres convictions. Mais c'est ça qui est important. C'est une forme de discernement aussi. que vous arrivez à, oui, à percevoir. Oui, 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 oui et qui. Euh, qui est assez récent, mais qui est quand même, on va se dire, un peu, un petit peu réconfortant.
1: On va continuer de parler de ces assises internationales du journalisme et puis d'autres thèmes connexes, évidemment, avec vous qui êtes spécialiste, Marie-Laure Augry, présentatrice des JT de 13 heures de TF1 pendant des années. Et puis vous avez continué votre carrière. Surtout, ça ne se réduit pas juste à ça. On vous retrouve tout de suite dans le noir absolu sur Vivre FM et avec votre Guimauve. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. « Il n'y a plus de guimauve », me disait Marie-Laure Augré à l'instant dans le noir absolu. Euh, moi, il me reste un tout petit bout, mais je ne vais pas oser vous le, vous le léguer. On parlait de, de, de l'approche de, des informations que peuvent avoir notamment les, les ados. Vous disiez qu'ils avaient du discernement. Il y a un autre aspect des choses qui est que ces ados, ou même les, les, les plus grands après, euh, s'improvisent euh, journalistes, notamment à travers voilà, Twitter, qui est quand même hyper simple à manipuler. Et puis... C'est le phénomène de « je prends mon téléphone, je fais une vidéo oui. et finalement j'ai saisi l'instant et j'ai fait du journalisme ». Vous leur apprenez ça aussi, que ce n'est pas forcément faire du journalisme que de,
0: oui. de saisir un instant systématique d'ailleurs Oui, bien sûr. Non, non, bien sûr, ça c'est euh, des choses qu'on, euh, à travers tous les ateliers qui sont faits, justement, que ce soit des ateliers radio, que ce soit comment on fait une une, que ce soit… Voilà. Euh, C'est-à-dire que… Il y a des règles, hein, dans, dans le, dans le traitement de l'information. Alors, on peut, en effet, euh, s'immerger tout seul, dire, regarde, euh, je suis là, c'est beau, etc. Et, et ce que permet, euh, ce que permet euh, les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où on traite d'une information, bien évidemment, la, la démarche est différente. Et puis, euh, ça permet aussi pour eux de, après, de décrypter les informations auxquelles ils sont confrontés et dont, ils ont, voilà, dont on n'a pas forcément euh, la maîtrise. Mais ça, voilà, ça réveille des, des réflexes ou des attentions. Ah oui, au fait, il oui, faut que je fasse ça. Oui, oui.
1: oui, puis euh, la multiplication des canaux d'information leur permet aussi de croiser les modes de traitement et, voilà, et de voir si un truc se retrouve ailleurs de la même manière.
0: Oui, oui. Et puis il y a quand même maintenant euh, une éducation aux médias et à l'information euh, qui existe dans les établissements scolaires, qui n'existait pas avant, et ça c'est euh, quelque chose d'important.
1: Quelque chose d'important aussi sur des terrains de guerre. En ce moment, il y a une révolution en Iran. Les sources d'informations, on va dire officielles, sont euh, complètement euh, sclérosées, vérolées. Euh, et les sources d'informations euh, non officielles sont à peu près les seules qui euh, sont consolidées, vérifiées et qui permettent de savoir ce qui se passe sur le terrain. Cette forme de journalisme aussi, euh, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau parce qu'avant, ça n'existait pas à votre époque.
0: Oui, et c'est même euh, indispensable, hein alors ça évite d'avoir des zones noires, si j'ose dire, hein, des lieux où on ignore ce qui se passe dans le monde, où, où, où on l'a par le prisme, en effet, euh, d'un pouvoir. Euh, ça a été vrai pour les révolutions euh, arabes, les pays arabes. Hein, je veux dire, le départ, ça a été en effet, euh, en effet les gens qui filmaient. Alors après, bien sûr, on peut être lié à une manipulation, donc il faut derrière décrypter, vérifier voir euh, si euh, on ne se fait pas manipuler euh, par tel ou tel euh, euh, poste d'une de, de, vidéo. Mais euh, oui, et, et quel courage en même temps pour ces gens. Enfin, Je vois euh, en Iran actuellement, c'est extrêmement courageux euh, de montrer ce qui se passe euh, et d'éviter euh, qu'il y ait euh, comme ça un, un blackout sur, euh, sur cette situation. C'est comme ça qu'est qu né par exemple à France 24 les observateurs. C'est-à-dire c'est au départ des, des citoyens qui euh, qui filment et qui sensibilisent euh, à des situations pour lesquelles on n'a pas forcément l'occasion. Enfin voilà, il y a des pays où les journalistes ne peuvent pas aller. Il y a... bon. Alors après, en effet, c'est de bien sourcer et de pas de pas se faire manipuler à travers euh, à travers euh, ces témoignages.
1: Oui, parce que ça reste très facile d'un côté comme de l'autre d'influencer avec. Euh... Ouais. Même des, des choses montées de toutes pièces, on l'a déjà vu. Vous êtes déjà tombé dans le panneau, vous, euh, justement, d'une sorte de fake news ou d'un truc qui était complètement faux, dans lequel vous, vous êtes engouffré et qui a pris de l'ampleur. Parce que faut pas oublier que le 13h de, de TF1 à l'époque était quand même un des journaux, les, un des JT les plus regardés. Donc, chaque fois que vous preniez la parole, il y avait un impact.
0: Oui, oui. Alors, je n'ai pas le souvenir de... Qu'on soit euh, alors tombé alors en même temps hein je veux dire c'était un autre siècle hein, quand on faisait le journal de 13h. quand même, <rire> euh, même parce pas. que ben si il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas internet euh, oui, euh, JT. Euh, ouais il n'y avait pas de concurrence pratiquement enfin il y avait trois chaînes voilà, et puis après il y en a eu quatre mais euh, donc euh, oui c'est pour ça que je dis que c'était un c'était un autre siècle on était euh, voilà alors en effet euh, on faisait des bonnes audiences Bon, on avait un certain mérite, mais euh, la tâche était quand même facilitée par rapport par rapport aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. aujourd il y a une multitude d'offres d'information. Euh, c'est là, d'ailleurs, où, 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 où un journal télévisé peut être important parce que c'est de, de hiérarchiser l'information, de d'expliquer, de, de montrer, etc. Donc nous, c'était euh, c'était plus facile. On n'était pas dans le trop plein. On pouvait être parfois dans le manque. Hein. Euh, la, partie, euh, la partie, invitée, c'était une volonté euh, éditoriale, hein, mais en même temps, euh, et, mais en même temps, je ne pense pas qu'on aurait pu faire 50 euh, minutes euh, rien qu'en reportage. Euh, d'un journal télévisé parce, lourd, que, ouais. parce que parce que d'abord il y avait moins de monde dans les rédactions parce qu'on avait moins de sources d'informations etc., etc Et donc vous n'êtes jamais fait entre guillemets banané euh, ben, j'ai pas j'ai pas de souvenir j'ai pas de souvenir euh, euh, j'ai pas de souvenir euh, quand on a fait le journal de de cette fée euh, de cette fait en effet euh, bananée. mais bon quand on se fait avoir et ça ça arrive hein, après, c'est de, voilà, de reconnaître, de dire, bah, écoutez, voilà, et d'expliquer euh, aux téléspectateurs ou à l'auditeur, euh, c'est arrivé récemment, hein, euh, c'était sur, sur TF1, où en fait, euh, bah, ils ont passé des éléments d'image qui, en fait, euh, pensaient que c'était récent, mais qui dataient d'il y a un peu plus d'un an. C'est des choses qui arrivent, mais okay. après, Encore. ils s'en sont expliqués en disant, bah, écoutez, on est désolé, voilà. Donc moi, quand j'étais médiatrice de rédaction de, de France 3, euh, voilà, c'était quelque chose auquel j'étais assez attachée. C'est-à-dire, voilà, on se trompe, on peut se tromper parce que voilà, on n'est pas parfait. Mais quand on se trompe, on s'en explique.
1: On a vu longtemps les, les JT et aussi les radios, hein, et puis la presse, même la presse écrite. Être plutôt euh, oiseau de mauvaise augure, alors je vais, je vais un peu synthétiser, ça ne va peut-être pas forcément vous plaire, mais apporter surtout les mauvaises nouvelles, alors un peu moins le 13h en général, parce que comme vous le disiez, il y avait une petite oui, inspiration, mais en général les 20h ou les, les, les grandes sessions, les, les matinales des les radios, étaient quand même consacrées plutôt aux mauvaises nouvelles, et là il y a un petit virage, avec une presse d'ailleurs de, de bonnes nouvelles qui commencent à arriver, avec certaines parties des JT qui sont dédiées aux bonnes nouvelles, est-ce que ça, c'est des, des sujets dont vous traitez pendant ces assises internationales du journalisme, peut-être pour les favoriser, parce que les gens ont besoin aussi ou autant de bonnes nouvelles que de mauvaises
0: Oui, oui. Ben alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'on appelle aussi le journalisme, soit de construction, soit de solution. Hein et, euh, et donc nous, on a, euh, on a des, oui, à chaque chaque année, des des ateliers, enfin des temps d'échange, de réflexion sur le journalisme de construction ou sur le journalisme ou sur le journalisme de solution, parce que alors très longtemps il y a quand même eu beaucoup de réticence et encore aujourd'hui de la part des journalistes en disant oui mais on n'est pas là pour être des bisounours, tout va bien, tout est formidable, etc. Et donc il y avait une grande réticence. Et puis les mauvaises nouvelles sont
1: plus payantes en termes d'audience, en termes d'attention que les
0: bonnes. Je suis pas si sûr que ça. Je vais vous dire pourquoi, parce que. Je crois ré... que je le
1: faut pour savoir le mot. Non,
0: non, mais très récemment, il y a une, une, une étude qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès et Parte, par qui était très intéressante, et qui parlait de la fatigue in informationnelle. Oui. C'est-à-dire que les gens disent, voilà, on tourne le bouton, on arrête, on n'en peut plus. Justement, parce que la noirceur euh, de l'actualité et la manière dont, redondante, dont on la parle, fait qu'à un moment, on sature et c'est le trop plat. Donc, donc là-dessus, je suis pas sûr que ce soit si mobilisateur en en audience, euh, mais on peut traiter de de sujets importants euh, en disant bon ben voilà, trouver en effet, trouver des solutions, montrer des choses qui fonctionnent sans nier les difficultés, et et je pense que que c'est quelque chose qui oui qui qui est important, qui qui et et ça, c'est un mouvement qui se développe beaucoup euh, actuellement. Là, vous, so un vous peu sentez partout. ce mouvement prendre ah, oui. de, de l'ampleur. Ah, non, non, mais le journaliste, enfin, il y a, y a, y a des, des associations de journalistes, journalistes de construction, journalistes de solution, vous avez Reporters d'Espoir, par exemple, voilà, qui, depuis longtemps, euh, mettent l'accent euh, là-dessus sur
1: les bons exemples. Eh ben, un bon exemple vous en est un, Marie-Laure Augry. Vous êtes euh, très à l'aise dans le noir, donc on va se permettre de vous retrouver pour une dernière partie de cette émission, Vivre dans le noir, avec Tiffany également, qui est très sage qui écoute. Oui, bah, suis toujours avec grande tout attention, tout. on se retrouve tout de suite avec vous dans le noir absolu sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot. Journalisme de solution, journalisme de construction, on en parle avec vous, Marie-Laure Augry, vous êtes... Euh, organisatrice, co-organisatrice des Assises internationales de, du journalisme, et à juste titre, puisque vous l'avez été pendant des années et des années. Euh, une, un autre point, alors on parlait des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, et vous disiez qu'il y avait une, une sorte de, de mouvement qui se créait plutôt vers les bonnes nouvelles que vers les mauvaises. Euh, le traitement de la période Covid, pour vous, il était euh, comment Bon Mauvais Parce qu'on a vu des nouvelles s'enchaîner, des ordres, ordres, contre-ordres, et sans trop de critiques euh, ambiantes, et sans trop d'analyses, parce qu'on était là carrément dans la mauvaise nouvelle quasiment quotidienne, et puis pas de recul sur un, un jour lundi blanc, et le lendemain il dit noir, et finalement ça passe.
0: Oui, c'est une période quand même complètement folle et, et hors norme euh, Nous on a fait des assises justement, alors on était encore en plein, en plein effet Covid, mais on a consacré des assises au, au, au traitement, euh, au traitement du, du Covid par, euh, par les médias. Euh, je pense que, bon, en même temps, euh, c'est une situation complètement euh, inédite, folle. Euh, et, euh, et on a aussi euh, la particularité d'avoir en France euh, d'être le pays où on a le plus de chaînes d'affront en continu, hein, en Europe. Euh, et là, l'enfant continue. Elle a, elle a joué euh, un rôle euh, considérable. Mais on était en enfin bon. Euh, bon ou mauvais? Ben, euh, je pense euh, pas forcément très très bon euh, parce que euh, mais euh, on était dans une telle dans une telle incertitude. Mais c'était un traitement qui était euh, voilà qui était on tournait en rond, qui était redondant, euh, où on voyait surgir des euh, des spécialistes, euh, qu'on était ou qu'on n'était pas. Euh, euh, bon, je, je sais pas, ça n'a pas été la période la plus glorieuse du journalisme. Euh, le les traitement les,
1: les assises, dit, euh, les, les assises que vous organisez permettent aussi à un moment de, de d'avoir ces réflexions
0: sans ah, bah, bien ça. compris mais oui, oui. de
1: transmettre des messages aux patrons de chaîne, aux rédacteurs oui bien euh... sûr
0: bah, d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, euh, parfois ils participent euh, à ces à ces débats et à ces échanges euh, mais bon je, euh, après les rédactions quand même euh, euh, font leur euh, leur examen de conscience hein, je veux dire, euh, au bout d'un moment on en tire des on en tire des ils en tirent des, des, des leçons hein, de ce traitement euh, qui était alors anxiogène, mais de toute façon, on ne peut la pas si dire que la, la situation était, était ouais. anxiogène, inédite. Et puis, dans des, enfin, voir aussi les conditions euh, auxquelles étaient confrontés les journalistes pour la fabrication de l'information, parce qu'elle ne pouvait pas se faire de façon, elle pouvait pas se faire de façon normale. Il euh, y en a qui étaient euh, voilà chez eux devant l'ordi euh, enfin voilà c'était le, le, je veux dire le, une rédaction c'est un moment euh, de confrontation d'échange etc euh, et là euh, chacun était un peu dans son euh, dans son univers dans sa bulle tout le monde était enfin c'était très, c'était. Alors moi je l'ai pas vécu de l'intérieur, donc euh, je préfère ne pas l'avoir vécu de l'intérieur. Alors nous
1: on l'a vécu de l'intérieur sur vivre FM pour te vous dire. ce que vous décrivez là, moi je l'ai vécu aussi, donc je vois et bien. Et donc voilà,
0: différence. je veux dire, c'était pas des conditions normales non plus de, de traitement de, de l'information. Et, et puis il y avait à la fois une attente et une répulsion de la part de, des téléspectateurs, parce que. La radio était, était moins anxiogène quand même que, que la télévision. Euh, mais en même temps, on a envie de savoir, de, de, de là, et, et, et puis on sature, enfin, voilà, ras-le-bol au bout d'un moment, parce qu'on on, s'enferme dans, dans l'anxiété. Alors il y a un point dont on ne sature pas, et pour cause,
1: 0,7% d'apparition du handicap sur les grandes chaînes oui. de télé françaises. Euh, L'an dernier, euh, il a fallu attendre des décennies avant d'avoir un présentateur d'origine maghrébine euh, aux commandes d'un journal de minuit ou du soir, je ne sais plus. Il a fallu attendre longtemps pour avoir quelqu'un de couleur à une heure oui, d'antenne décente, on va dire. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est quasiment toujours pas le cas. Euh, comment vous expliquez ça Parce que le journalisme, c'est être pluriel, logiquement. Oui,
0: oui bien sûr. Mais... Euh en effet c'est un... c'est quelque chose euh, auquel euh, on n'a pas euh, fait euh, les progrès qu'on aurait qu'on aurait dû faire, euh, aurait, dû faire dans ce... aurait dû faire dans ce domaine Mais ça veut dire quoi faire des progrès euh, Non faire des, des progrès c'est pas ça mais être, être le reflet de la société Voilà euh, je elle elle, ça, parce elle elle faire ça Non mais on pas fait... ou... voilà on n'a pas fait des progrès dans cette représentation euh, dans cette représentation de la, dans cette représentation de -ce euh, -ce de la société, -ce mais mais même qu'est-ce qui bloque encore d'ailleurs, mais même au niveau du, même au niveau des des, des journalistes. Alors il y a bon y, ça ça évolue un peu, mais mais c'est vrai que des journalistes venant euh, euh, voilà c'est assez assez le recrutement euh, le recrutement des journalistes hein, même par rapport euh, aux classes sociales et autres. qu'est-ce qui, euh, qu qui bloque Qu'est-ce qui bloque euh, Vous qui avez ce, ce pas... recul cette expérience Alors je sais que c'est quand tu, tu fais le quand j'ai commencé le, euh, ma fonction de médiatrice et donc on avait une on avait une émission qui s'appelait votre télé vous qui regroupait des journalistes et des téléspectateurs. Et, et on, on avait fait, ça remonte un certain temps, une émission là-dessus, euh, avant que, et justement pour dire, mais quand même, voilà, la, la, la société, elle n'est pas présente à l'antenne. Hein. Absolument pas, absolument pas. Quelques temps après est arrivée Audrey Pulvar pour présenter, pour présenter mm -hmm. le Zouartoir et tout à coup, c'était comme, euh, voilà, comme une victoire. Euh, Oui, c'est donc... un petit, il y a quand même, quand on, quand on, quand on regarde sur les, je vois par exemple sur France Info, sur le France Info Canal 27, euh, il y a un peu plus de, je veux dire, le, peut-être un peu plus de, de représentativité de la diversité. Mais pour euh, le coup, euh... les... alors, alors au niveau du handicap. Au niveau du
1: handicap, donc bah... on peut inclure d'ailleurs une maladie que vous avez vécue, parce que c'est, c'est avoir un handicap que d'avoir un cancer. Vous avez eu un cancer du sein à 38 ans. Ouais. Et donc, vous étiez en situation de handicap momentané, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, 0,7%. Le chiffre, il tombe chaque oui, année oui. et on est en train de le rebaisser Puis, après être monté ouais, à 0,9%. Après, carte.
0: ça dépend des handicaps parce que, bon, je veux dire, le, oui. un, le cancer du sein, euh, voilà, ça ne vous empêche pas. Enfin, moi, j'ai fait le journal de 13 heures euh, euh, pendant que je faisais de la chimio. Je veux dire, ça ne. Voilà, ça, c'est un moment de. Sous, on a un problème de santé, mais ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, avec le, le handicap. Euh, je crois que c'est là où c'est. Alors, il y a au niveau de différentes fonctions, oui, je vois à France Télévisions, euh, euh, des gens qui souffrent d'handicap et qui ont euh, qui ont des des fonctions, des responsabilités à l'antenne, euh, à l'antenne. Non, alors. Je veux dire sur sur cet au programme, mais alors là aujourd'hui sur Télématin, je ne sais plus. Il y avait, Gautou, y avait oui. deux il y avait deux journalistes en fauteuil roulant qui faisaient les qui faisaient des rubriques. Oui oui tout à fait. Alors bien sûr quand on est cadré euh, <rire> quand on est cadré, les trois quarts des temps les gens ne savaient pas il n'y avaient ne voyaient pas que que les journalistes qui étaient là euh, étaient en fauteuil roulant et et euh, mais...
1: L'idée, c'est pas de cadrer sur le fauteuil. Alors, pour cadrer sur non, le fauteuil, bah c'est que cette mesure, allez, on va dire globale et un peu à la louche, euh, ne décolle toujours pas, alors que. Et, la société et, et est alors ça,
0: c'est vrai aussi, et, et c'est vrai aussi dans les fictions. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que l'information, c'est que dans les fictions, il y a eu des interpellations. Alors, euh, pour que en effet, euh, des acteurs. Euh, euh, que des acteurs souffrant de handicap puissent euh, puissent avoir des rôles, mais qu'on trouve en effet euh, des qu'on trouve en effet des que dans des scénarios on ait ce souci-là. Il y a quelques années, c'était assez présent euh, à France Télévisions. Euh, il y a entre autres euh, une des, des responsables des fictions et qui avait lancé Plus belle la vie. Plus belle la vie, quand ça a été lancé, il y a eu ce il y a eu ce ce souci qui a été donné, en effet, euh, d'avoir une, une, une représentativité, ce qui était euh, tout au moins au, au début. Moi, je n'ai pas suivi beaucoup euh, quotidiennement plus belle la vie, mais ce qui au début était, était, était assez vrai.
1: Ça a duré un peu longtemps, effectivement, pour le suivre. Marie-Laure bah, Gris leur le est venu nous séparer. Alors, Mais là-dessus, il oui, y
0: a beaucoup d'efforts à faire. Hein. Vous
1: avez encore un peu de pain sur la planche, notamment ah, pour vos assises, oui. les prochaines. Donc, les, les prochaines assises internationales du journalisme. Le prochain rendez-vous, il, il,
0: rendez rendez il est à Tours, à Tours. Et ce sera du 27 mars au 1er avril. Le 1er avril étant le salon du livre du journalisme. Et donc, c'est aussi ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public, tout à fait. Le message est passé. Merci bah, beaucoup d'avoir fait ce détour bah, dans le Merci à absolu. vous. Merci à vous deux. Et merci, voilà. Tiffany. On bah, se bah, retrouve Bien.
1: prochaine avec une, une ou un euh, nouveau invité surprise. à très bientôt sur Merci. Vivre FM
0: dans le noir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.